0: Пневмония, воспаление легких. Сразу скажу одно и то же, что делать и с чем это едят. Значит, пневмония, по большому счету, это и есть воспаление легких, то есть заболевание легких, которое происходит практически, ну преимущественно, так скажем, инфекционного, то есть происхождения, то есть участвуют в нем различные микроорганизмы, и обычно поражаются такие так называемые концевые участки легких. Ну, вы знаете, наверное, ну, все, кто более или менее понимает, разбирается в биологии или там, уж не говорю, в анатомии, да, как что и после бронхальное дерево, вот такие треугольнички, слева справа, вот это и есть легкие. Вот это концевые участки легких это альвеолы, там, где, собственно, и происходит газообмен. Вот это такие пузырьки, да, вот наполненные сурфактантом, и с помощью этого сурфактанта и происходит газообмен. И вот когда происходит инфекционное, обычное инфекционное поражение, значит, концевых участков, это альвеол, понятно, что нарушается именно газообмен. Что означает нарушается газообмен, почему люди задыхаются, потому что именно вот в этих концевых вот таких пузырьках, вот такие пузырьки, да, вот представьте себе, вот бросают воду, эти пузырьки так, да, вот легкие, они почему называются, кстати, легкие, да, их когда бросали, ну, в древности, значит, когда животное освежевывали, человека, да, когда свежевали, бросали значит, внутренности в воду, промывали, а легкие не тонули. ну Понятно, потому что там есть воздух, и он там легкий, они плавали на поверхности. Вот такие пикантные подробности. Вот, э, вот этот кон, э, концевой участок, самый необходимый есть, который называется оливиола, если там происходит воспаление, воспаление, как мы уже поняли, инфекционного происхождения, им нарушается газообмен, то есть Человек не может отдать тот углекислый газ, который он, у него скапливается, поэтому человек синеет, ну, люди, которые имеют хроническую абстрактивную болезнь легких, кстати, хроническая обструктивная болезнь легких тоже есть в моей лекции, да, скапливается большое количество, значит, углекислого газа, отсюда вот эти, да, пульсометры, которые определяют сатурацию кислорода, значит, не удается выделить углекислый газ, это, кстати, и курильщиков касается главным образом, да? и с другой стороны невозможно получить, значит, друзья мои, кислород. Здесь я сразу же скажу, чтобы это было бы понятно, что очень важный момент, вот тот сурфактант, который покрывает, тот сурфактант, который покрывает поверхности вот этих альвеол, маленьких таких альвеолочек, да? Это конечный участок легких. Вот самый главный участок легких, так можно сказать, где, собственно, происходит газообмен. Он не покрыт вот такой жировой тканью, которая называется сурфактант. Вот жировой обмен происходит в легких. Кстати, некоторые авторы считают, и считают очень основательно, что основной липидный обмен у нас, жировой обмен, значит, происходит именно в легких. Благодаря тому, что это сурфактант, постоянно-постоянно такая жировая пленка. Именно с помощью этого сурфактанта и происходит наш газообмен. Это жир. Это жир, кстати, отсюда вот эти проблемы да, у курильщиков, потому что именно табачный дым является ядом для сурфактанта. Кстати, для, поэтому курильщики постоянно разрушают свой сурфактант. Кстати, сурфактантным ядом считается также и алкоголь. Отсюда и вот когда вы выпиваете, да, многих тянет на жирненькое, чтобы возобновить значит, необходимое количество сурфактанта. Сурфактант – это жир. Вот, кстати, привет веганам и прочим товарищам, которые постоянно проблемы с дыханием, или вот тем барышням, которые как-то не кушают жирненько и прочее. Так вот, благодаря этому сурфактанту, теперь мне суть важна, да, значит, благодаря этому сурфактанту, друзья мои, происходит газообмен. Газообмен. Газообмен представили себе. Это вот, кстати, вот воздушные шарики, помните, вот, когда мы надуваем, ну, нормальные воздушные шарики, они лопаются, да, и очень качественные воздушные шарики все внутреннюю поверхность вы так, на, на, на ощупь почувствовать, такая немного жирненькая, да? ну, это конечно не сурфактант, но так специально обрабатывается, чтобы легкие потом не спадались, вот эти альгиологи не спадались, То есть, это и усиление собственно, функции газообмена, показано и доказано, скажем, что наличие этого сурфактанта ускоряет в десятки раз значит, газообмен отсутствие этого нормального ряда сурфактанта значит это большая проблема потому что вот эти курищики, люди которые злоупотребляют алкоголем они постоянно в общем, не получают то количество кислорода, не происходит у них газообмен на должном уровне ну вот кстати надо понимать что это сурфактант такая лакомая, лакомая такая среда для размножения микроорганизмов, они очень любят пользоваться питаться этим и отсюда вот эти все значит, проблемы, связанные с воспалением легких, то есть пневмоний. Поставим знак разницы, равенства между, равенства между пневмонией и воспалением легких. Да? Так вот, значит, альвеолы, как мы поняли, это последние вот такие участочки, вот такие воздушные шарики, они вследствие воспаления заполняются жидкостью. Почему жидкость? Потому что это классика жанра, что заполнение жидкостью есть, есть процесс воспаления, когда заполняется жидкость. Жидкость может быть различная, да, в том числе кстати, может быть и гнойная, отсюда и там, каши с мокротой, если конечно удается человеку откашляться, раскашляться и выйдет, чтобы вышла вся эта мокрота, может что-то там и лопнуть, маленький, кровос... маленький сосудик, капиллярчик может лопнуть, отсюда и будет некоторое кровохаркание. ну а если значит, понятно гной, то обязательно идет температурная реакция. Почему на фоне температурной реакции организм лучше справляется с инфекцией? Инфекция очень не любит высокую температуру. И это, это такой момент, когда сигнальная система, когда вся иммунная система человека начинает страдать, начинает работать, бороться с. Причем очень сложно, там есть гуморальный и клеточный механизм. Сейчас я об этом долго и говорить не буду. Это очень интересно, кстати, как работает иммунитет. Вы тоже можете найти у меня в уголке доктора, но не важно. Значит, идет обычный, значит, жар, то есть человек начинает лихорадить. Понятно, что есть это огромное количество мокроты. Кстати, то же самое касается аллергических реакций. Да? При аллергических реакциях там не бывает инфекционного агента, но вне суть важно. Скапливается вот эта мокрота, и, чем более она вязче, вяз, тем тяжелее человеку дыхать, тем тяжелее происходит газообмен. Ну, отсюда мы понимаем, что пневмонию может вызвать различные различнейшие микроорганизмы, главным образом это бактерии, можно, кстати, отдельно на это сейчас поговорить, наверное, на эту тему, вирусы, в том числе и вот этот COVID, злополучный, злосчастные, гриппозные, пневмонии, да? то есть это сначала вирусные пневмонии, грибки, и, кстати, я тут сейчас просто скажу, у меня будет обязательно на днях Обязательно я сделаю маленькую такую передачу. Ну, дай бог нам всем возможностей и сил, чтобы говорить на тему, тем чем отличается гриппозная пневмония от коронавируса. Там есть небольшая такая ну, разница, ну, небольшая для кого большая, кого нет большая, но в принципе это все вирусная пневмония. Так вот сам, против самого вируса, друзья мои, надо, чтобы мы сейчас понимали, а потом я буду говорить, на, наверное, в других передачах не сегодня. Против самого вируса, по большому счету, лечения нет. Ну, все сейчас там, что там говорят, да, там что-то. Это делают первое, второе, третье, какие-то препараты, да, значит, они не носят такие прямого противовирусного характера, но это какие-то препараты, хотя сейчас говорят, что что-то там создали, почему так трудно создать противовирусный препарат, потому что, собственно, вирус, он жизнью не является как таковой, да. Это преджизнь, то есть он должен попасть в организм хозяина, мало, мало того, он должен суметь проникнуть значит, в клетку хозяина, встроиться в его значит, нуклеиновую кислоцепочку, значит, в ДНК, и только там потом начнет работать. Вот только тогда вирус определяет представляет из себя признаки жизни. До этого, в принципе, он жизнью и не является. Такое пограничное состояние между жизнью и смертью. То есть не жизнью, вернее, не смертью, а жизнью и не жизнью. Ну, да ладно, теперь оставим в стороне. То есть, вот, собственно, против вируса такого существа создать препарат практически невозможно. Вакцину, да, конечно, тот же полимерит, скажем. Или грипп, пожалуйста. Ну, хотя там разные говорят против, про, про вакцину против гриппа, но не суть важна. Большие ну, есть достижения у человечества в плане борьбы с гриппозной инфекцией. Так вот, друзья мои значит Мы поняли, что... Да, кстати, поэтому не назначаются старые врачи, старая школа врачей-терапевтов. Я просто сейчас скажу, что говорил, это известное выражение, которое очень люблю повторять, мой учитель говорил, да, что антибиотики назначаются в крайнем случае и то не своим детям, то есть должна быть вирусная инфекция. 3-4-5 дней должно пройти, и только потом надо назначать антибиотики. Потому что антибиотики против вируса не действуют, друзья мои, они не могут на него действовать вообще. Более того, они усложняют проблему с борьбой с этим вирусом. Почему? Потому что надо понимать, что в нашем организме, значит, кроме всего своей собственной иммунной системы, есть особые клетки, которые тоже живые существа, на которых эти антибиотики тоже действуют. То есть, мы, это какая атомная бомба, мы сбрасываем значит атомную бомбу, и при этом гибнут не только, не только противник, но и гибнут наши собственные клетки, наши собственные клетки, в том числе иммунитет, иммунные ответственные, так скажем, ответственные за иммунный ответ, за защиту, за, защиту, за барьерные там и так далее, прочие клетки. Понятно, ну, когда присоединяется так называемая овер инфекция, некоторые называют супер уж как хотите, называйте, да, то есть тогда накладывается на вирусную инфекцию другая инфекция, это обычно бактериальная инфекция, вот она опасна, очень опасна, и вот против этой стрекоки, стафилококи, и вот уже против них и назначаются антибиотики, Они а антибиотики не назначаются против вируса, друзья мои, по большому счету, снова скажу, нет препаратов, которые лечат у нас э, вирус. Так вот, значит, бактерии, вирусы, ну и грибы, ну так или грибки, или плесневые, значит, вся эта тварь, это мико и прочие товарищи, да, вот очень грибковые заболевания, которые очень тяжело, кстати, подающиеся купированиям. Ну и э, вот весь этот спектр микроорганизмов, значит, и вызывает пневмонию. Теперь пневмония, значит, может варьировать, понятно, от легкой формы э, э, до угрожающей жизни, хотя. Э, я вам скажу так, что, значит, некоторые профессора, и в том числе и в мое время, говорили, что если человек переносит пневмонию на ногах, то это была не пневмония, что угодно, как находите, называйте, да, а пневмония должна быть обязательно протекать с развернутой клинической картиной, и, и, значит, собственно, то есть это температура, озноб, кашель и прочее. Это да, затрудненное дыхание. Если этого нет, то эту пневмонию называть нельзя. Но давайте мы все-таки сейчас не будем, это такая, знаете, мы сейчас уйдем в дебри, значит, которые, полемики, которых нас ни к чему не приведет. Просто надо понимать, что действительно, значит, если это какой-то иностранный, иноагент, да, который внедрился в наш организм и вызвал воспаление, то значит, понятно, что в зависимости от состояния э, иммунного ответа, иммунной системы, э, воспаление то есть воспаление ему легких может протекать от легкой, очень часто так люди переносят на ногах, очень часто это бывает оставим в стороне, да, можно назвать это пневмонией или нет, будем называть сейчас ее пневмонией, значит, легкая форма до угрожающей жизни, то есть, то есть вот весь этот спектр, от очень легкой до практически не, до человека, даже ничего не замечает. Я говорю, вы знаете, вы перенесли пневмонию на ногах, а он говорит, какая я пневмония, да вы что, вы знаете, я вообще такой, сикой, да, и, и до очень тяжелой, вплоть до фатальной, угрожающей жизни. Ну, понятно, что наиболее опасные группы для таких людей, для такой инфекции, значит, это значит, группы со слабленным иммунитетом, то есть это дети, младенцы и люди, вот, известные группы 65+, и люди, которые имеют различные проблемы с иммунной системой, то хронические заболевания, а понадобится люди, имеющие... Проблемы значит, с хроническими заболеваниями у них уже любые. Это, это гипертоническая болезнь, сахарный диабет ишемическая болезнь, сердце-сердечная недостаточность, хроническая конструктивная болезнь легких, проблемы с почками, проблемы с онкологией, аллергические больные уж не говоря о курильщиках, да, оставим эти сказки о том, что якобы курение защищает от чушь собачьей значит, от коронавирусной инфекции. В общем, все они входят в группу риска. Теперь, друзья мои, значит, надо понимать следующее. Значит, э, э, очень часто, значит, надо понимать, что наш организм напичкан э, микроорганизм. Но наша иммунная система находится в постоянной борьбе, в то, это, кстати, касается не только легких, это касается кожи, это касается кишечника, это касается всего, да, значит, и глаз, всего. Значит, находится в постоянной борьбе с вот этой иностранной э, агентурой, то есть если, значит, с инфекциями. В чем эти инфекции могут, они находятся и в нас самих. Но, скажем, тот же стрептококк или стафилококк, который может вызвать инфекцию, он не вызывает инфекцию, потому что организм справляется с этой системой. Но бывают различные такие критические ситуации. Самая критическая ситуация, конечно, классика жанра, является переохлаждение. Вот когда человек вроде ни с кем не контактировал, он значит, переохладился вернулся домой, и у него началось. Да, начаться может быть и острый простатит, вульгарный, так называемый, может быть, и какое-то нарушение с кишечной флорой, может быть, что угодно, в том числе и легкий. Может начаться просто банальное воспаление легких, хотя человек ни, ни с кем не контактирует. Почему? Что произошло? Потому что та условно скажем, патогенная микрофлора, или просто патогенная микрофлора, которая находилась под спудом, под давлением нашей иммунной системы, ввиду охлаждения, подняла голову, то есть собственная иммунная система на фоне охлаждения падает и поднимает голову та инфекция, которая уже была в нашем организме, и развивается пневмония, да, вот, ну что не говоря о тех людях, у которых находится уже, как мы уже сказали выше, с подавленной иммунной системой, это чтобы было бы понятно, теперь Друзья мои, как не упустить у себя эти симптомы? Значит, ну, снова напомню вам, классику значит, моих учителей, которые говорили, что пневмонию на ногах не переносит. То есть, это, что то на ногах, то это вряд ли была пневмония. Так вот, признаки и симптомы, значит, в принципе, уже многое понятно. да, Но ну, я просто скажу, что было бы понятно. Значит, конечно, огромное значение, кроме всего прочего, имеет и тип конечно, микробы, да, тип вируса которого вызывает инфекцию, оказалось, оказывается, что, ну, если верить тем данным, которые предоставляют, то вот та же коронавирусная инфекция протекает в несколько раз тяжелее, но сопоставимее с гриппом, классическим гриппом. Я лично, честно говоря, как-то не верил этому, но мне приходится признать что в тот момент, что те данные, которые предоставляют, в случае, Центр CDC, которому у меня нет основания этим данным не доверять, да, вроде в несколько раз тяжелее протекает пневмония, коронавирусная пневмония, чем обычная гриппозная пневмония. Об этом будет отдельно у нас передача, обязательно об этом расскажу. Ну и тип некроба, да. Но в любом случае можно назвать, как обычно и называют, простудные заболевания, вот на фоне этих простудных заболеваний или грипповых, что возникают, и особые проблемы, вот, Первое, что возникает, что даже значит, нас насторожить, чтобы думать о пневмонии, хотя снова скажу вам, уже в пятый раз говорю, или там в десятый раз говорю, конечно, правильный подход, что диагноз пневмонии ставит врач. Врач, там терапевт, врач общей практики, пневмонолог, не суть важно. Ну, а что, что должно насторожить? Потому что, никого, не, потому что сейчас, знаете, такие вот смешные до смешного доходят, у до человека там нарушены вкусовые ощущения, а вкусовые нарушения могут на, на, измениться от чего угодно, начиная от аллергии, кончая какой-то тупой психосоматикой. Да? А, Но ну, в любом случае, есть признаки пневмонии. Во-первых, это боль в груди, когда значит, вы пытаетесь вдохнуть или когда вы кашляете. При этом я вам хочу сказать, что сами легкие, они не. не Болеть никак не могут, значит, но э, плевра, вот то, что покрывает да, легкие, она, она напичкана э, нервными окончаниями, вот сама плевра, то есть это означает, что в, возле, в процесс, в процесс там, присоединяется так называемый плеврит, и вот, собственно, воспаление плевра, то есть плеврит, да, то, что покрывает легкие, вот это может вызвать вашу боль, как, ну, могут и мышцы, кстати, болеть, когда очень долго тяжелый кашель. Так вот, боль в груди, когда вы кашляете, когда вы дышите, говорит о том, что возможно у вас пневмония. Ну, это не обязательно, чтобы была бы пнимания. Дальше идет кашель, особенно кашель с мокротой. Но тут надо тоже понимать, если вы, значит, человек с курильщик, и у вас кашель с мокротой, у вас будет он и без этого. Да? Ну, вот, если этот. Может появляться и одышка. Причем одышка и свистящие такие хрипы. Причем здесь надо обратить внимание очень часто говорят, говорят, говорят одышка значит, люди плохо понимают о чем идет речь ты, скажешь, ты можешь вдохнуть говорят, а, доктор у меня одышка это не одышка значит. одышка она такая <свист> вот такого типа да, со свистом, как будто очень тяжело выдохнуть да, так называемое бронхиальное дыхание со свистом, когда легким очень трудно, воздух очень трудно покинуть легкий, потому что там вязкая мокрота физический такой дефект и они тяжело, воздух тяжело Покидает легкие очень часто, потому, в принципе, такие осмойтные явления, да, вот и туда и присоединяется тяжелое дыхание, одышка, и присоединяется одышка, тут надо, конечно, хорошенько разобраться при физической нагрузке, потому что там, эта одышка также может быть связана и с сердечной недостаточностью, по большому счету все эти признаки, вот это тяжелое дыхание, это, это и есть, и что иное, как и легочная недостаточность, да. Ну, отсюда и все признаки там интоксикации, усталость, разбитость, как будто ты, там, тебе проехались, да. Каждый шаг дается с пот им может появиться. Очень часто идет температурная реакция. Кстати, температурная реакция это всегда здорово, это означает, что организм борется. И отсюда, чем очень высокая температура бывает. И сказать, очень резкий подъем температуры, обычно говорят о вирусе, потому что микробная инфекция наша, постепенно-постепенно повышается температура. А вот такой подскок до 40, так называемый гектический взрыв, гектическая свеча или гектический подъем температуры, резкий такой подъем температуры, говорят о вирусе. Держится несколько дней, потом спадает эта температура, если, конечно, не на, настлаивается эта инфекция или суперинфекция в виде микроб, микробов или микроорганизмов. Значит, температура тела бывает высокой. Кстати, да, у ослабленных людей, вот от тех же младенцев, или у людей старше 65 там, лет, группы риска, да, тебя, если ослабление иммунной системы, температурной реакции не бывает. Это говорит о том, что дело дрянь, это плохо. Ну, явление интоксикации уже перечистил, да, вот это поташнивает, очень часто людей так поташнивает, можно даже, может даже вырывать, как вырываться, теряется аппетит. Почему это происходит? Там сейчас есть много объяснений, это эндотоксины, экзотоксин то есть, то, собственно, те токсины, которые вырабатывают микроорганизм, те же вирусы или бактерии они очень токсичны, то есть ядовитые, и они вызывают такую реакцию. Да, и гибель этих токсинов тоже сопровождается большим экзотоксинами, большим количеством значит, выбросов. Значит, эндо и экзотоксины вот, Выработка больших значит, количества, огромного количества токсинов, которые значит, приводят к довольно тяжелому отравлению. Вот поэтому надо много-много. Пить, чистую питьевую воду чтобы эти токсины они обычно водорастворимые токсины они легко выводились вот чем, значит, понятно значит тебе вопрос когда же обращаться к врачу когда вы значит, заметили что дело дрянь если вот есть совокупность вот всех этих признаков значит температура кашель боль в груди одышка общее ухудшение общего состояния надо понятно обращаться к врачам особенно если вы в группе риска, то тут не обращайте внимания, то есть 65 плюс и хронические заболевания, потому что не надо очень так следить за температурой, я понимаю, что сейчас, знаете, как это все, значит, любой чих воспринимается как конец света, но э, люди старше 65 лет, так как все-таки мы находимся в ситуации эпидемии, то лучше, конечно, обратиться за специализированной э, помощью, ну и те товарищи, которые значит, злоупотребляют сигаретами, те, то, есть, то есть нет понятия злоупотребления, которые употребляют, это Товарищи, которые на наркотиках, алкоголики, им тоже, значит, обязательно надо обратиться, не, не ждать ничего другого. Значит, ну, люди, которые хроники, если что-то из этих симптомов вы заметили, конечно, лучше обратиться к врачам. Да? Ну, уж не говоря о тем, кто получает иммуносупрессию, супрессию, то есть люди, которые имеют онкологию или люди с аутоиммунными заболеваниями, тоже должны быть на ЧИКО обращаться к врачам. Люди, когда, которые страдают хроническими заболеваниями в виде сердечной недостаточности, тоже, ну, или кардиологам, или там сейчас трудно, наверное, обратиться к врачам, вы можете обратиться к специалистам, кстати, можете обратиться и ко мне, сделаем онлайн-консультацию, тоже можно сделать, тоже должны быть на чеку. Это и сахарный диабет, понятно, что на люди, которые имеют сахарный диабет, особенно строго должны следить за своей диетой, и особенно строго усердно следить им за показателями сахара крови. Люди, скажем, с гипертонией, тоже особенно быть внимательным, следить за своими цифрами. Значит, артериального давления, ну и так, далее, и так далее, и так далее, почечниками, за почками и прочее. Чтобы быть на, на контроле врача-специалиста. Ну и люди просто ослабленные, которые так долго находятся, соблюдают в постельный режим, да, им трудно встать. И вообще все люди, которые очень тяжелые психосоматики, лучше все-таки обращаться к специалистам. Значит, мы, вот, чтобы было бы, значит, понятно, значит, момент. Теперь спрашивают, что такое значит, внебольничная пневмония, внутрибольничная пневмония. Значит, внебольничная пневмония, это тот больниц, которая та пневмония, которую человек прихватывает, то есть, не находясь <laughs> собственно, в больнице. Это может быть или заразиться, да, вот та, тот же, та же ковидная инфекция, ковид, вернее, грипп или там, другой какой-то микроорганизм. Или это могут быть, скажем, бактерии, с наиболее распространенной причиной, кстати, пневмонии, это знаменитый пневмокок стептокок очень распространенный вид пневмонии, он может возникнуть сам по себе, когда вы, скажем, простудились, да, ну или, скажем, переболели гриппом или тем же ковидом, вот на фоне того этого развивается вот гриппозная пневмония, которая уже, постгриппу, то есть фактически это уже стрептококковая пневмония. И, кстати, надо понимать, что значит, ослабленный организм очень тяжело эту пневмонию переносит. Не так, чтобы повально гибнут, да, но люди старшего возраста, в принципе, очень часто не переносят пневмонию. Ну, это могут быть и какие-то там бактериоподобные организмы, такие, это микоплазма тоже, да. Хотя, конечно, обычно это такая пневмония. Так называемая ходячая пневмония, она такая легкая, легко протекающая пневмония. Но ну, те же вирусы могут вызвать, да, гриппозная пневмония, COVID и так далее. А внутрибольничная пневмония, это по большому счету внутрибольничная инфекция, это общем, бич вообще система здравоохранения, скажем, те же Соединенные Штаты Америки, значит, значит так называемые, нозокумиальные инфекции, да, кстати, тоже можете вбить, посмотреть, что это такое, в поисковик внутри пневмония, пневмонии, да, внутри инфекции. Это когда человек попадает, скажем, с одним заболеванием, скажем, с инфарктом миокарда в больницу, там заражается какой-то там дрянью и приобретает пневмонию. Это внутри пневмония, пневмония. Человек заболевает, собственно, пневмонией, находясь в больнице совершенно из-за какой-то там другой причины. Перелом, инфаркт и прочее. Ну, в принципе, я думаю, что, значит, все понятно, да, значит, что тут можно сделать, что, как лечить пневмонию, это уже вас, друзья мои, не касается, простите меня, да, есть особые подходы, есть особые виды подхода, Здесь тут сейчас спорят, я, кстати, уже тогда говорил, что не, не надо допускать, не давать до искусственной вентиляции легких, Введение карантинных мер объясняется тем, чтобы не было бы такой чрезмерной нагрузки на органы здравоохранения, а это пневмония, которая по большому счету врачи знают, как лечить. Должны знать, как надо лечить. Да? И вот назначаются антибиотики. Я сейчас не совсем согласен, но вот теперь это сейчас, мое мнение, вряд ли кого интересует, что тут же назначаются антибиотики. Ну понятно, что перестраховаться, там есть какие-то моменты, но все-таки я привержен старой такой доброй школы, что ждем несколько дней. 3-4, максимум 5 дней, если не спадает температура, только потом назначать антибиотики, чтобы не навредить. Самим, самим, самим назначать антибиотики самому себе ни в коем случае нельзя. Ждете дома 3-4-5 дней, если температура не спадает, она обычно спускается температура, не суть важно, это у вас пневмония или не пневмония. Бояться этого не надо. Если это развилась даже пневмония, вы можете ее спокойненько переболеть в подавляющем большинстве случаев и не обращаться из-за этого к врачу. За исключением тех случаев, когда жалобы становятся просто... Там температура не спускается там ниже 39 40 5 дней. Понятно, что даже дома с этим бороться нельзя. Или там одышка у вас даже с первого дня усиливается. Понятно, тут уже ждать нельзя. Или общее самочувствие, или интоксикация такая сильная, что вы, просто вам невозможно. да, вот Тогда надо, конечно, обращаться к врачу. А так, если вы чувствуете, что, может, терпите, то лучше перетерпеть, хотя есть разные подходы, некоторые Швеции говорят, советуют перетерпеть, в России говорят, сразу же обращайтесь, так надо, но я не знаю, я лично вот такого мнения, что давайте оставим человек не умнее учит, Господа Бога, или там природы, как хотите, называйте. И лучше все-таки, значит, первые 3-4-5 дней постараться переболеть самому, да, то есть пить много-много-много чистой питьевой воды, курильщикам бросить курить, воспользоваться ситуацией, не ждать, да, в очень многие курильщики, кстати, бросают курить после вот пневмонии, да, после гриппа, омерзительно курить, и они в это время не курят просто, вот воспользуйтесь этой ситуацией, не надо доводить себя до какого-то такого тяжелого осложнения, бросайте курить, и будет вам счастье. Ну, ну и вода, да, потребление большого количества воды ⁇ это основа-основ, основ, да, если, конечно, не позволяет вашей сердечной недостаточности, хотя в любом случае жидкость не нужно давать. Именно вода, очень здорово работают здесь народные средства, вот эти чаи с вареньями, если, конечно, нет сахарного диабета. Молоко с медом работает шикарно, да, очень хорошо работает горячее молоко, то еще отхаркивающим эффектом обладает какао, кто любит какао. Это чаи гонять, любые чаи, зеленый, красный, белый, желтый, какие хотите, с лимоном, с облепихой, там витамин С, да, с малиновым вареньем. Это малиновое варенье, сейчас я просто есть не могу, потому что когда маленький был, болел, только тогда нам давали малиновое варенье, поэтому вкус малины у меня как-то ассоциируется именно с гриппом или с простудой. Ну и просто пить много питьевой воды, да, чистой питьевой воды, некоторые очень любят пить минералку, ну понятно, теряют соли во время, да, под отделение. это тоже нормально. Тебе, когда спрашивают, что, какие методы значит, профилактики, да, что такое фиброз, фиброз, друзья мои, это не что иное, как характер, то есть уплотнение ткани, по большому счету, склероз, то есть когда одна ткань замещается другой, рубец, грубо говоря. Он бывает в той или иной степени. Понятно, что очень большой фиброз вещь нехорошая, но обычно если вы переносите на ногах, то ничего страшного от этого нет. И по большому счету, честно говоря, любое пневмония заканчивается фиброзом в той или иной степени. Теперь Сейчас поголовно всем делается компьютерная томография. Я сейчас оставляю этот вопрос организаторам здравоохранения, почему надо обязательно делать компьютерную томографию, если по большому счету лечение одно и то же. Но сейчас мы не будем уходить в дебри, див-диагностики или каких-то особых методик, не суть важно. Фибротические изменения, они бывают после любой, любого воспаления, тем более после пневмонии, бояться этого не стоит. Вообще бояться ничего не надо, да? Прошу простить, друзья мои, друзья мои меня отвлекли. Но, ну, в общем, не суть важна. Понятно, что бояться ничего не надо. Переболели, переболели, но и слава вам Господи. Теперь, значит, во время простуды поняли, что делаем. Буриные бульоны, легкое питание, много припотреблять жидкостей. Вот молочные продукты, очень здорово работают, прекрасно работает молоко, какао, мед, как мы уже сказали и так далее. Дети, детички кстати, очень любят Кока-Колу. Вот, или там, если нет проблем, то давайте, пусть пьют Кока-Колу, потому что очень тяжело. Даже и взрослые могут пить в время Кока-Колу. Очень здорово она, кстати, приводит в чувство. Некоторые mm -hmm. даже любят холодную пить. Американцы, кстати, советуют холодную пить. Ну да ладно, теперь что касается вопроса, собственно, профилактики. Ну, самое главное профилактика сделать. Значит, вакцину. Значит, я большой сторонник, вы знаете вакцинации. Сделайте вакцину и для профилактики пневмонии, и для профилактики гриппа. Пока нет вакцины против ковида. Ну, тем, кто помоложе, лучше просто этим ковидом переболеть. Ничего лучшего вы не придумаете. А вот людям пожилого возраста все-таки ослабленным, ну, надо ждать вакцины. Ну, вакцину, так, если будет вакцина, прививать надо в первую очередь с группы в риска. То есть это люди 65 плюс и люди с хроникой. Ну и элементарные правила гигиены, то есть это следить за своими руками, да, там, я не знаю, чистые руки, хотя по большому счету, руки тут особого значения не имеют. Ну, да, все-таки воздушно капельные инфекции, ну, ладно. Чистота рук, хорошо. О масках сейчас говорить не будем, потому что очень много вопросов к этим маскам есть, но пребывание на свежем воздухе крайне необходимо, потому что главный враг всякой инфекции ⁇ это именно всякая зараза, это кислород. Да и по большому счету искусственная вентиляция легких ⁇ это ничто иное, как увеличение сатурации, да, то есть увеличение количества кислородов во вдыхаемом воздухе, тем самым гибнет многое и много и, много и для них это яд, смертельный яд, для всяких, всякой дряни, в том числе кстати, не только для вируса, но и для бактерий и, прочих, и прочей дряни. Ну и э, многое потреблять чистую питьевую воду, а как, что называется, поддержать иммунную систему, это все-таки грамотное питание, и не сейчас этим надо было заниматься, это надо было заниматься заранее. Но... Грамотное питание, сбалансированное питание, то есть многое частое потребление, грамотное потребление чистой питьевой воды, отказ от вредных привычек, особенно курение, физическая нагрузка, это 10 тысяч шагов в день, знаменитое правило, ну и будет вам счастье. В общем, в принципе, все, а все остальное, что касается того, отличия отличие от гриппозной пневмонии, от ковидной пневмонии, об этом мы все-таки сделаем отдельную передачу, дай Бог нам и вам здоровья, и об этом поговорим более подробно. Так что следите за уголком доктора, поддерживайте нас вашими лайками, вашими комментариями, вы увидите, значит, в описании, как можно поддержать нас с помощью донатов, ну, а те, кто хотят просто поддержать нас денежную, значит, напрямую, то есть там донаты тоже денежные напрямую, то вы можете, значит, перевести значит, денежку на уголок, на уголок доктора, вы увидите наши реквизиты, Яндекс Мани, это русская система, да, Яндекс Мастеркард, и помните, что часть денег, которую вы пересылаете нам, также идет в по фонд помощи страждущим детям России и Армении. Ну, не болейте, друзья мои, и да прибудет с вами здоровье. И помните, любовь лечит все болезни. Я вас люблю, друзья мои. До свидания.